0: Il libro che oggi ci aiuta a capire qualcosa, che è un po' la missione, di, la vocazione di questo podcast in cui nonostante l'impressione non si parla di libri ma si vorrebbe parlare con i libri, interpretate come volete questa preposizione e questa formula, parlare con i libri, ma insomma quello di oggi è proprio fatto per parlare di noi, parla di noi italiani in tutte o tante nostre manifestazioni e infatti quando periodicamente appare suscita sempre una certa attenzione magari concentrata su pochi elementi di qualcosa che invece è molto complesso perché esageriamo un po' dice delle verità su di noi insomma una, una, come farebbe un romanzo verità anche sgradevoli no? dice una realtà indagata da vicino in modo non generico ma pieno di curiosità per aspetti cui non dedichiamo forse sufficiente attenzione il problema è che forse questo non è considerato un libro e allora che ci fa in questo podcast? questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Invece, io vi propongo di considerarlo in tutto e per tutto un libro e leggerlo in questo modo, cioè di sfogliarlo come si fa con un libro, con tutte le possibili autorizzazioni a saltare le pagine, a fermarvi dove vi pare, a tornare a leggere o rileggere qualcosa che si è capito poco o a cui pare non credersi, dissipare l'incredulità. Insomma, fare quello che si fa con ogni libro, con il rapporto annuale dell'Istat, il nostro istituto centrale di statistica, apparso nei giorni scorsi il rapporto... Annuale dell'Istat 2023 è intitolato dedicato alla situazione del eh, paese. Considerarlo un libro in tutti i sensi, con un vantaggio tra l'altro, è molto accessibile, è largamente gratuito sul sito dell'Istat, lo trovate facilmente, sia nelle versioni più o meno integrali che quelle divise per capitoli e temi, con le infografiche, le sintesi, i focus, tutto quello che eh, volete, insomma all'interno del quale scegliere il vostro eh, percorso, anzi sarei curioso di sapere, perché va incontro a tante curiosità e anche a tante fissazioni, permette insomma di di fermarsi sulle cose che più ci interessano e dunque sarei curioso di sapere che percorso vi piace, vi incuriosisce di più, vi interessa di più, vi coinvolge di più dentro questo eh, largo, molto grande, differenziato rapporto dell'Istat, potete farlo anche scrivendo a timbuktu.it, noi abbiamo un vantaggio, noi ascoltatori di questo questo podcast, che gran parte del rapporto, almeno dell'attenzione mediatica a questo rapporto, si è soffermata sui nodi, diciamo così, demografici, quelli dei quali abbiamo parlato qualche giorno fa, a proposito di un libro, di uno storico che è Andrea Graziosi, nell'episodio 29 di Timbuktu, quello intitolato Fare più figli, è di destra, e dunque potremmo saltare tutta la parte relativa alla demografia, se non ci fosse una tabella che però qui sotto gli occhi ed è davvero impressionante con i suoi colori, no? perché si vede la striscia azzurra delle nascite impicchiata, poco più di 350.000 nascite nel 2022, la curva dei decessi che invece sale con un po' singhiozzo ma con dei picchi che corrispondono alla pandemia, oppure al record, al giornate con il record del caldo nel paese, un caldo che evidentemente decima gli anziani, no? qui è l'Istat. Osserva come i cambiamenti climatici stiano assumendo una rilevanza crescente anche sul piano della sopravvivenza, quindi proprio della sopravvivenza, si fanno già sentire i cambiamenti climatici. L'effetto è il saldo negativo no? che in tre anni, in soli tre anni, ha portato a 950.000 persone in meno in Italia, quasi un milione di italiani e italiane scomparsi per così dire, ma ecco dicevo ci sono tante strade, tanti percorsi, tanti temi, tante tabelle, tante cifre, ognuno cerca i suoi. io sono andato a cercare subito quello che riguarda le spese pubbliche per l'istruzione, noi siamo al 4,1% del PIL, come forse è noto sotto la media europea dei 27 paesi che è del 4,8%, non il 4,1%, la media europea del 4. 8%, ma questo è solo il capitolo di qualcosa di, di più ampio che riguarda la nostra spesa pubblica no? nonostante l'Italia sia uno dei paesi che investe una delle quote più alte del PIL in prestazioni per la protezione sociale noi investiamo il 33,2% del PIL, praticamente un terzo del nostro prodotto interno lordo in protezione sociale solo la Francia eh, spende poco peraltro più di noi la gran parte è destinata a vecchiaia e assistenza sanitaria eccetera con uno squilibrio che l'Istat descrive così verso le funzioni rivolte a coprire i rischi delle generazioni adulte e anziane noi in quella direzione andiamo con i nostri investimenti trascurando le generazioni più giovani, meno adulte meno anziane con molti effetti, eh, li potete vedere in tante mappe diverse io ne ho scelta una che riguarda Gli asili nido, perché è un tema significativo per me sul piano dell'eguaglianza, dell'accesso a un diritto pubblico, ma anche molto significativo se si volessero davvero affrontare i nodi della maternità e infine della natalità. Gli asili nido c'era un obiettivo europeo che nel 2010 era del 33%, cioè di 33% posti disponibili nei nidi per 100 bambini, un obiettivo di 13 anni fa, noi 13 anni dopo siamo ancora sotto quella linea, la nostra media nazionale è di 28 posti per 100 bambini anziché 33, Quella cifra però 28 è come in tanti tanti dati, è una media inutile o ipocrita a nord-est e nel centro Italia siamo già oltre, siamo al 36%, nel nord-ovest ci stiamo arrivando, siamo al 31%, nel sud e nelle isole siamo appena alla metà, non oltre la metà dell'obiettivo, abbiamo 16 posti nido ogni 100 abitanti e qui ci sono delle mappe molto, molto impressionanti perché i colori sono inequivocabili, danno un'impressione visiva immediata, violenta decorano per così dire questi dati desolanti che si incontrano in tutte le mappe tutte le ricerche, tutti i dati c'è questa differenza tra nord e sud con un centro che mi sembra scomparire una specie di polarizzazione per cui il il centro diventa da questo punto di vista sempre più E poi ci sono differenze appunto territoriali e generazionali che si incrociano e si alimentano a vicenda, per esempio quelle relative all'invecchiamento della popolazione, c'è una mappa a pagina 58 del librone in cui c'è una parte scurissima, cioè vecchissima del paese, sono le aree interne del centro-sud, la parte più scura, lo dico solo dal punto di vista cromatico perché l'invecchiamento deriva dal fatto che da lì i giovani se ne vanno e qui si apre il capitolo dei cosiddetti expat, no? i giovani laureati che abbandonano il eh, paese. Ci sono de- dei dati sul triennio 21 no? che riguarda appunto i flussi dei giovani espatriati tra i 25 e i 34 anni in possesso almeno della laurea. Dove vanno forse non vi sorprenderà in percentuale il primo paese, è il Regno Unito, che ne accoglie il 25%, poi la Germania il 13%, la Francia il 9%. La Svizzera l'8% che, che è tanto per un paese così piccolo e poi gli Stati Uniti il 5%. Forse è più interessante da dove vengono quelli che se ne vanno. Da zone di confine è ovvio, forse per questo la Svizzera ne accoglie diversi, e i record sono a Trieste, Aosta, Gorizia, Udine, Verbania, Asti e Sondrio, ma anche Palermo, Enna e Oristano, molto lontano dai confini e non solo dai confini probabilmente poi sotto la media se ne vanno di meno diciamo da Bologna, Firenze Roma, anche qui l'impressione della mappa colorata che indica queste, questi destini diversi è molto forte perché rappresenta appunto questo intreccio di differenze di genere, di generazioni e di territori che segnano molti aspetti della, della realtà italiana anche così, da questo punto di vista che apparentemente è semplicemente statistico e però dice delle cose molto profonde e appunto non sempre diciamo così incoraggianti, usiamo questo eufemismo anzi se, volessimo, se volessi chiudere non con la più incoraggiante ma la con la più impressionante, dunque scoraggiante delle mappe e delle questioni andrei a vedere questi dati dell'Istat che riguardano le risorse umane, l'Istat le chiama così, no? impegnate in scienza e tecnologia, insomma quanta parte de, no, de, no, de, da noi si occupa di questi temi da cui dipende evidentemente il futuro da, da tanti punti di vista, da tutti probabilmente nel nostro paese, l'impegno in scienza e tecnologia, qui c'è la tragica tabella 2.26 di pagina 92 dove ci sono appunto, in ordine di classifica diciamo così tutti i paesi europei a partire dalle risorse impegnate in scienza e tecnologia. In questa classifica noi siamo penultimi in Europa, nemmeno terzultimi o qualsultimi, penultimi. Cioè siamo dietro a paesi meno ricchi, molto meno ricchi, non dirò meno sviluppati che è una sciocchezza, ma meno ricchi di noi come Slovenia, Slovacchia, Grecia e Bulgaria. Siamo dietro a tutti, c'è solo un paese con le risorse umane impegnate in scienza e tecnologia meno di noi, solo uno alle nostre spalle. E non vi dico qual è per non offrirvi motivo di consolazione o di scandalo ulteriore, ma insomma è solo un elemento, a me sembra, però cruciale di questo racconto, il racconto dell'Istat, il racconto del rapporto Istat 2023, uno dei più interessanti e veritieri racconti italiani di quest'anno.